0: Noch kurz eine Wiederholung vom letzten Mal, oder besser gesagt, von den beiden letzten Malen. Ich hatte einen sehr, sehr tollen Interviewpartner im Podcast, den Dirk Kräuter. falls du ihn noch nicht kennen solltest, das ist einer der ganz großen Verkäufer, der momentan in Deutschland so, ja, ich sag's mal, herumläuft, der bietet Seminare an, bietet Bücher an, der ist richtig fit und alles, was im Punkt Verkaufen angeht, dann bist du da, denke ich, an einer super guten Stelle und ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du die Folgen noch nicht gehört haben solltest, dann mach das unbedingt, hör dir die letzten beiden Folgen an, dir Kräuter im Interview und lerne wahnsinnig viel, was du tun kannst, um dich richtig zu bewerben, wie deine Bewerbung ein richtiger und voller Erfolg wird, was du überhaupt tun kannst, um dich im Verkaufen besser zu machen und deine geistige Einstellung auch zum Thema ja Verkaufen, sich selbst verkaufen, weiter zu verbessern, auszubauen. Also dringender Wunsch an dich, hört dir das unbedingt an, du kannst so so unglaublich viel mitnehmen. Okay, dann machen wir heute mit einer ganz spannenden Geschichte weiter. Wenn du da Bock drauf hast und dir auch Cashflow-Quadrant was sagt oder auch noch nichts sagt, dann bleib dran, wir hören uns. Wie dir der Cashflow-Quadrant hilft? Entscheidungshilfe für dich, wie du dein Einkommen generierst. Ich habe im letzten Jahr wieder sehr, sehr viele Bücher gelesen, die meisten davon höre ich ja im Auto, weil ich die Zeit da sehr gut nutzen kann mit Hörbüchern und mir ist ein Buch sehr, sehr hängen geblieben, das habe ich jetzt schon viermal angehört und das heißt der Cashflow Quadrant von Robert T. Kiyosaki das ist ein Amerikaner, der ist auf Hawaii geboren, der hat auch den Bestseller geschrieben, Rich Dad, Poor Dad reicher Vater, armer Vater und noch ein, zwei Bücher mehr dieser Cashflow-Quadrant, der war für mich persönlich auch ein Augenöffner. Und weil wir über das Thema Verkaufen, sich verkaufen und allgemein, was willst du im Leben, beruflichen Sinne sprechen, passt das aus meiner Sicht sehr gut hier rein. Der Cashflow-Quadrant beschreibt die Art und Weise, wie du Geld oder wie du dein Einkommen, deinen Lebensunterhalt bestreitest. Und ich finde, das ist eine total interessante Sichtweise, bevor du nach der Schule jetzt loslegst und dir dich erstmal Hals über Kopf in irgendeinen Job reinstürzt, einfach mal drüber nachzudenken, was willst du denn beruflich überhaupt, was möchtest du denn, oder besser ausgedrückt, wie möchtest du denn künftig deinen Lebensunterhalt verdienen, auf welche Art und Weise. Und da meine ich, ist der Cashflow-Quadrant eventuell auch für dich eine richtig gute Möglichkeit, Einfach mal drüber nachzudenken, in welche Richtung du überhaupt läufst, bevor du mit Volldampf in eine Richtung läufst, die du gar nicht willst. Fangen wir an. Der Cashflow-Quadrant besitzt vier Teile. Zwei, linken, zwei linke Quadranten und zwei rechte Quadranten. In der linken Hälfte hast du links oben, wenn du dir das bildlich vorstellst, jetzt einen Viereck mit vier Quadern, links oben den Angestellten, links unten den Selbstständigen, rechts oben den Unternehmer und rechts unten den Investor. Die linke Seite, das sind die Angestellten oder Nicht-Selbstständig-Tätigen, dem du für jemand anderes arbeitest, als Beamter oder als Angestellter einer Firma und die Selbstständigen wie Freiberufler Zahnärzte, Anwälte und so weiter. Das sind Leute, beide Gruppen, die für ihr Geld arbeiten. Das ist so die Grundsatzunterscheidung von dem Robert Kiyosaki. Die linke Hälfte, Angestellte und Selbstständige, arbeiten für Geld. Die rechte Hälfte, die Unternehmer und die Investoren, lassen ihr Geld für sich arbeiten. Das ist ein Riesenunterschied, welcher auch die grundsätzliche Herangehensweise an die Frage, wie möchtest du denn künftig dein Geld verdienen, herangehen können, kannst. Auf der linken Seite möchtest du das mit diesem 9-to-5-Job, den ich ja schon mal erwähnt hatte, dem du arbeitest, 5 Tage Woche, 40 Stunden, in der Woche, 160 im Monat, oder möchtest du als Selbstständiger, Selbst- und Ständig-Arbeitender dir dein Geld verdienen? Es kommt dann immer auf deine Arbeitskraft an. Wenn du ausfällst als Selbstständiger bekommst du natürlich kein Geld. Wenn du als nicht Selbstständiger ausfällst, bekommst du zumindest für einen gewissen Zeitlang auch noch dein Geld. Das ist die linke Hälfte. Und die rechte Hälfte der Unternehmer, der eine Firma hat und andere Leute für sich arbeiten lässt, ist, ist jetzt nicht zum Bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Aber der andere dafür bezahlt, dass sie für ihn arbeiten und seine Interessen vertreten. Wenn du da ausfällst, hast du das den Riesen Riesenvorteil. Du hast ein Unternehmen hinter dir, was für dich arbeitet. Und auf der anderen Seite auch noch der Investor, der Geld gibt, Geld in etwas investiert, in der Hoffnung, dass er mehr zurückbekommt eines Tages, indem er in Firmen investiert, in Aktien, Wertpapiere oder was auch immer. Und ich finde das von der grundsätzlichen Sache her eine Riesenentscheidungshilfe für dich. Im Kernpunkt, fragt dich der Cashflow-Quadrant, möchtest du lieber Sicherheit oder möchtest du Möglichkeit? Das ist die Grundfrage, Sicherheit oder Möglichkeit? Setz dich mal in einer ruhigen Minute hin und überlege, wie du deinen Lebensunterhalt bestreiten möchtest, wenn du jetzt Schule, Ausbildungsstudium oder was du für richtig hältst, beendet hast. Wie möchtest du das machen? Möchtest du auf Sicherheit plädieren? Oder möchtest du die Möglichkeiten haben? Und diese Frage, die ist wirklich wichtig. Die kannst auch nur du dir beantworten. Und lass dir da Zeit. Lass dich da nicht gängeln. Und lass dich vor allen Dingen bitte nicht vorschnell in irgendetwas reindrängen, was du da gar nicht willst. Das Elternhaus ist in diesem Zusammenhang hier extrem prägend. Wenn deine Eltern Beamte sind, Lehrer, Polizisten, was auch immer, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich gering, dass du deine eigene Firma gründen wirst. Wenn deine Eltern Unternehmer sind, du ein Unternehmenskind bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass du dein eigenes Unternehmen gründest, weil das Umfeld, das prägt dich enorm. Da gibt es auch noch einen eigenen Podcast zu gegebener Zeit zu. Das Umfeld Beamtenhaus, das Umfeld Unternehmer, Familie. das bewerte ich jetzt nicht. Ich stelle das jetzt einfach nur mal in den Raum, die beiden Extreme. Der eine, Beamten spielen auf Sicherheit und opfern damit ihre Möglichkeit, ihre Freiheit. Die andere Seite, der Unternehmer, hat nicht die Sicherheit, die man auf der linken Seite des Cashflow-Quadrantens vermeintlich zu haben scheint. Er hat aber auch alle Möglichkeiten, das zu tun, was er möchte. Und deswegen ist das so wichtig für dich, in einer ruhigen Minute zu überlegen, was du da wirklich willst. Und die gute Nachricht ist, du kannst es jederzeit ändern. Ja, Auch wenn du aus einem Beamtenhaus kommst, wo deine Eltern Lehrer, Erzieher, Angestellte in irgendwelchen Ämtern sind, dann kannst du sehr wohl deine eigene Firma gründen. Du bist ja nicht dazu verdonnert, das zu machen, was deine Eltern da machen. Bitte, tu mir einen Gefallen, versprich mir das, versprich dir das vor allen Dingen selbst, dass du nicht das machst, was deine Eltern machen, nur weil die das machen und das so wollen, wenn du das selbst nicht willst, wenn du in einem Familienunternehmen drin bist und das in x-der Generation weiterführen möchtest auch wirklich möchtest, sei da ehrlich zu dir, dann spricht überhaupt nichts dagegen. Dann finde ich das eine total tolle Sache. Wenn deine Eltern, auch wenn es ein langjähriges Familienunternehmen sein sollte und die hätten das ja gerne, dass du das jetzt weiterführst, die Bäckerfirma, die Schusterfirma als Beispiel jetzt und du hast da wirklich keinen Bock drauf, weil dich die Gärtnerei mehr interessiert als das Brötchenbacken, wirklich aus der Luft gegriffen jetzt einmal, dann frage ich dich, warum solltest du, weiter die Backtradition fortsetzen, obwohl du ja Gärtner werden möchtest. Dann such doch jemand anderen, der das fortsetzt, der da Bock drauf hat. Weil jemand, der Lust drauf hat, Brötchen zu backen, der wird das viel, viel besser machen, als du, der eigentlich Gärtner sein willst. Und das meine ich damit. Das Umfeld deiner Eltern ist wichtig und das prägt dich auch. Bloß bitte, mach nicht den Fehler, mach vorschnell etwas, nur weil deine Eltern das so wollen oder weil die das vielleicht nicht konnten, da spreche ich im nächsten Podcast nochmal drüber, damit will ich auch das Thema Berufsfindung dann abschließen, gucke, was du für dich für richtig sich anfühlt. Und weil andere das so wollen, musst du das noch lange nicht tun. Das ist einer der wichtigsten Tipps, den ich dir wirklich als Mitte-40er mit auf den Weg gebe. Mach nicht einfach das, was andere von dir wollen, dann bist du bitte schön ein Original und keine... Kopie. Und als letztes möchte ich dir auch noch folgende Überlegung mit auf den Weg geben bezüglich des Cashflow Quadranten: Sicherheit oder Möglichkeit. Wenn du ein junger Mensch bist zwischen 15 und ja, 35, warum nicht? Junger Menschen, dann hast du in der Regel wenig Verpflichtungen. Mein Tipp an dich: Riskiere da mal was. Was hast denn du zu verlieren? Wenn es nicht das ist, was es ist, nichts. Wenn du nicht gebunden bist, wenn du noch keine Familie hast, wenn du noch nicht sesshaft irgendwo geworden bist oder immobil, das sagt ja auch der Name Immobilie, ein Haus hast, wo du nicht so ohne weiteres weg kannst, ja, dann frage ich dich, worauf wartest du denn noch? Mach doch mal was, was ganz verrückt ist, wo du was austestest. Probier mal was, riskier mal was. Investier mal was und dann Vollgas, Junge oder Mädchen. Du bist jung, probier mal was aus in gewissen gesunden Maßen Risiko. Das kann ich dir wirklich nur empfehlen. Dann probier doch mal einen Job aus, der angestellt ist. Probier doch mal die Selbstständigkeit aus. Probier doch mal bei einem Unternehmer reinzuschnuppern, wie dich das anfühlt. Und investieren als Investor, das solltest du grundsätzlich immer zu jeder Lebenszeit. Du kannst dir auch einen Mix vorstellen aus allen Bereichen des Quadranten, sowohl angestellt als auch selbstständig, als auch Unternehmer, als auch Investor. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Der Cashflow-Quadrant, und damit möchte ich diesen Podcast für heute auch schließen, soll dir eine Möglichkeit, eine Idee, einen Tipp von mir darstellen, was ich so gelesen und gehört habe, um dir deine Entscheidung leichter zu machen, was du eigentlich willst. Möchtest du Sicherheit als Angestellter arbeiten? Möchtest du selbst und ständig arbeiten als Selbstständiger? Beide arbeiten für ihr Geld. Oder möchtest du langfristig Unternehmer sein oder Investor, der Geld für sich arbeiten lässt, der investiert, der unter Umständen ganz zu Anfang auch noch nicht gleich sieht, die Früchte seiner Arbeit noch nicht ernten kann, der aber langfristig eine Maschinerie, einen Automatismus, ein System ist vielleicht der bessere Ausdruck, der ein System sich schafft, was ihn unterhält und den Lebensunterhalt für ihn schafft. Und diese grundlegende Frage, denk mal drüber nach. Ich wünsche dir einen grandiosen Tag, freue mich auf dein Feedback und in diesem Sinne, alles Gute, alles Liebe, wir hören uns nächsten Mittwoch, wie gewohnt, zur Autobahn des Lebens. Pass auf dich auf, dein Gunnar. Tschüss.